0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado junto com a gente por aqui, tá no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Maninho, ponto, sempre pra você aqui, de segunda a sexta exceto aos feriados, com o um resumo do que tá rolando no mundo do esporte, a motor por aqui, conteúdo do site f1mania.net entra lá pra você ficar ligado em tudo que tá rolando também no mundo do automobilismo, e claro você pode seguir o F1 Mania nas redes sociais sempre você procura aí por site f1mania no Twitter, no Facebook, no Instagram, que você encontra a gente tá certo? Nossas redes pessoais aqui, minha, do Gavinelli e tudo mais, pra você poder participar do f1mania em ponto, a gente passa no final dessa edição com direita surpresa, inclusive você pode criar Aproveitar para se inscrever no nosso canal do YouTube E, claro, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido Eu sou Carlos Garcia, muito prazer E aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli Fala, Gabriel!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então, hoje, dia 3 de novembro, aí, né é res... du... ressaca dupla, hein, Garcia? É ressaca dupla, porque é ressaca do... da corrida e ressaca do feriado, né? Então, Sim. assim, é um... aquele dia mais lento, né? Você acorda mais lento, vai ganhando velocidade... Com, com o decorrer das, da, das, das horas passando, né, Garcia? Mas,
0: Vai aquecendo os pneus. É isso aí, é isso
1: aí, é a, é a hora que você sente a aderência, né, é a hora que você sente a aderência real. <risos> Mas então, já, já dei a deixa, vamos aí do, do, do que, que rolou de melhor aí, de pior também, no GP de Imola, desse último final de semana, vencido pelo Lewis Hamilton, vamos falar dele no segundo bloco também, né, ele deu aquela declaração no final polêmica, né, Garcia, ficou... Não, ficou, não digo que ficou todo mundo, mas ficou uma boa parte aí acreditando que talvez possa ser o último ano dele na Fórmula 1 e para fechar, então o governo da Mongólia aí continua batendo firme em cima do Verstappen e exige desculpas e punições, é, ele quer algo de concreto depois das bobagens que o Verstappen falou ainda na corrida lá de Portugal, Garcia.
0: Maravilha, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de terça-feira, hoje dia 3 de novembro de 2020, bora lá começar tudo de novo e o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto Pois é, rapaz, grande prêmio da Emília România aconteceu nesse final de semana, anteontem, né, relembrando, ontem foi feriado, dia de finados e tal, não tivemos a nossa edição aqui do F1 Mania em ponto, e a gente, claro, vai falar sobre o grande prêmio da Emília romanha sim, é, grande prêmio esse que foi vencido pelo britânico Lewis Hamilton, mais uma vez, nonagésima, terceira vitória de, vitória de Lewis Hamilton, né, ele que... Segue rumo a 100 aí, ou não, né? A gente vai poder falar sobre isso daqui a pouco. E, assim, a gente teve o segundo lugar na mão do Walter e Bottas, mais uma vez. Meio que por pouco ali, mas, mais uma vez, tivemos o segundo lugar nas mãos do e Bottas. E olha quem está de volta, mais uma vez, ao pódio. O Daniel Ricardo chegou na terceira colocação, mais um grande resultado do australiano, da Renault. Quarto colocado. Olha, vou te falar aqui também outro grande resultado do Daniel Kivet, da Alfa. Alpha Tauri, o quinto foi o Charles Leclerc da Ferrari, sexto o Sérgio Pérez da, Mac... da... O, Sérgio Pérez... O, sexto... o Sérgio Pérez da Racing Point, sétimo, o Carlos Sainz da McLaren, oitavo Lando Norris da McLaren também, nono Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, décimo Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, Os... as duas Alfa aí acabaram no fim das contas é, conseguindo é terminar nos pontos, esses os 10 primeiros a gente teve alguns resultados aí que a gente tem que destacar né, a gente teve alguns abandonos nesse grande prêmio da Emília Romanha, a gente teve aí o Pierre Gasly com problemas, a gente teve o Esteban Ocon também com problemas Kevin Magnussen abandonou Max Verstappen, olha só, ele vinha num bom segundo lugar ali, depois de ultrapassar o, 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 o Valtteri Bottas que cometeu um erro, né e, só que ele teve um furo de pneu, acabou escapando da pista, parou na caixa de brita, não voltou George Russell, por sua vez, bateu sozinho quando estava ali no safety car, é, talvez tivesse até uma chance de erro tal, mas o fato é esse Lewis Hamilton conseguiu sua 93ª vitória, acaba como sempre sendo o destaque da prova, e assim, uma vitória muito na tática também, não é Gavinelli? E mostrando que ele pode ser arrojado ele pode conquistar vitórias ultrapassando todo mundo como ele faz às vezes ultrapassando seu, seu companheiro de equipe, ou então seu rival de outra equipe, no caso, sei lá, o Max Verstappen por exemplo, mas se precisar da tática ele responde também, não é? Pois é,
1: Garcia, o Hamilton é um piloto completo, né, cara, e ele aliado com, com o Toto Wolff, né, que então se estabelece aí, depois a gente teve o título, né, da Mercedes, então de construtores também, ele se estabelece aí, sem dúvida nenhuma, como o maior chefe de equipe arrisco a dizer de todos os tempos que a Fórmula 1 já teve, né, isso também é uma opinião do Hamilton, então a, a aliança aí, Hamilton-Mercedes é realmente perfeita e, e mostra que eles podem sair de qualquer lugar, né, de qualquer partir de qualquer Sim. condição para é, buscar a vitória, ou ao menos tentar buscar a vitória, e a gente vê isso no Hamilton, né cara é, é o que a gente vê também no Verstappen o Verstappen também é assim, mas a gente vê é, a todo momento, a cada manobra que o cara faz na pista, é, a manobra diz que ele tá buscando a vitória, né cara é, não sei se, é. se, se essa, essa, esse exemplo mais foi bom, mas é isso, a gente vê o Hamilton se aproximando sempre pra, é, buscando a vitória, né cara, e isso é uma, um, um diferencial muito grande né? A gente tem, por exemplo, do, no, no oposto aí o Bottas, né, cara, que ele não, eu não vejo as manobras do Bottas tão, tão, assim, é, tão certas, Garcia, digamos, né, ele, ele tem, talvez ele deixe em dúvida as manobras e essa dúvida sobre... É, os momentos de atacar, fica ali e traz muito tempo atrás das pessoas, isso gera dúvida também da personalidade dele com relação ao campeonato, né, tipo isso, é né? o cara que não tem tanta segurança assim, mantém um pouco ali atrás dos outros carros, sendo que a gente vê um Verstappen e um Hamilton, então, é, completamente diferentes nesse sentido, né, foi uma pena, você falou aí de um, dos abandonos, né, então o primeiro abandono que foi realmente uma, uma pena, tá, arrisco a dizer que talvez ele estivesse ocupando o terceiro lugar no pódio, foi o Gasly, né, Garcia, que vinha um final de semana impressionante, right. um começo também muito bom aí do francês, mas um problema é, no motor, um né, problema de motor aí de novo, o motor Honda aí falhando, então o Gasly abandonou a corrida ainda nos estágios, né os estágios iniciais da corrida, e depois a gente teve, você comentou aí do Russell também, né, abandonando, então a gente teve aquela, é, como que eu posso colocar aqui de forma política, hein, eu ia dizer uma, né, teve aquele acidente bizarro, digamos assim, dele, que ele o mesmo... O Russell
0: deu uma estrolada. É,
1: ele mesmo já, ele mesmo já ficou ali na pista, de um tempão ali encostado no muro, até foi motivo de meme, né? Não sei se o pessoal viu por aí. Eu vou começar a postar uns memes no meu Instagram, viu, Garcia? Pra poder Faça falar deles isso, aqui, a gente cara. Adora. É, então, então eu vou postar esse, começando por esse já, né? É o, o Russell <risos> encostado assim na, na grade, e aí todos os últimos abandonos, assim, entre aspas, engraçados que a gente teve na Fórmula 1, todo mundo ao redor dele, como se fosse um piquenique ali, rolando à beira da, da, do circuito de Imola, ele ficou desolado lado ali, claro. Depois ele pediu desculpa, a gente viu o, o grojan sendo... É... Ajudando ele, fazendo o papel que o Grojan devia ter feito, cara. Eu, eu, a gente falou sobre isso há um tempo atrás, né? Olha, os novos pilotos, a função dele seria também ajudar, dar um suporte para os mais novos, né? E a gente não via muito isso, não vê muito isso. E o Grosjean foi exatamente isso, né? Então, pô, eu não me lembro exatamente da mensagem do Russell, mas ele, ele colocou lá: Poxa, isso acontece, meu cara. Eu, já, eu, eu sei que isso acontece, já passei por isso, né? Agora. E toca... como
0: passou, né? como <risos>
1: passou, né, Se É verdade, né? <risos> Então, é, mas é isso, né? Dar um apoio aí, um suporte para um grande talento que é o Russell. E os, os pilotos cometem também, a gente pode lembrar que o de... Hamilton
0: mandou mensagem também. Mandou
1: também? Que que você, você leu a mensagem dele, Garcia?
0: Eu Deixa, eu, vou, eu vou localizar aqui, tá. mas eu já falo da, da, da mensagem do Russell, mas basicamente, até para explicar aqui, porque o Russell ele bateu sozinho no safety car, ali. não no safety car, né, mas enquanto a gente tinha o, o safety car na pista, e assim, não é o primeiro piloto da história, aquilo que a gente falou, né, não é o primeiro piloto da história a, a cometer um, um, um erro desse, ainda mais sobre safety car e tal, mas acaba sendo uma situação extremamente constrangedora, assim, porque a gente sabe, né, o, o, os pilotos estão ali em baixa velocidade, estão só aquecendo pneus, mas o Russell, ele... Pegou um desnível da pista, acelerou na hora errada, estressou o volante na na, na, na na hora errada. No fim das contas acabou sendo meio que que, que tudo errado assim pro, Não, pro Russell, né? E, tudo é, errado, é, negocinho. Né, ele acabou Garcia? batendo, é. E, e, e quando o cara bate é, no safety car é Sobre situação do safety car é, é, é complicadíssimo, não, né? Pra moral do cara ali. É,
1: acaba tirando, né? A gente, é, que, cai um ponto na, na, na visão de todo mundo, né, Garcia? É inevitável isso, né? A, a, a pessoa inevitável. pode falar, não, ah, tudo bem, acontece, mas assim, você já fica com aquele. Naquele, naquela interrogação, puta, acontece, né, será que vai acontecer de novo, em que situação vai acontecer de novo, né, eu, eu fiquei pensando aqui que ele tentou dar uma de Hamilton, que o Hamilton faz isso às vezes, né, dá uma acelerada, joga do lado do safety car, né, dá umas pressionadas ali, e ali naquela sessão ali tinha uns, tem uns bumps ali, né, Então umas, ele até comentou desses bumps também, mas é uma sessão meio irregular da pista, né. Então ele deu o pneu já frio, ele deu uma distracionada ali, e a parede ali naquele, naquele, naquela, naquele trecho da pista é muito próximo, né? Só, só quando deu o acidente que, que a gente pôde ver isso, assim, de fato, mas assim... Foi assim muito rápido para ele bater na parede, é um ponto que não, não, não tem acidente, né? A curva vem do outro lado, então assim é mais uma área mesmo, né? Um guard-rail ali delimitando a pista porque é até para o outro lado que a curva que a curva, a curva anterior faz. Então não tem motivo para ter nada assim muito especial, né? E ele foi em cheio. É, realmente quando a gente viu a, a transmissão assim ficou aquele ponto o que aconteceu né do nada o Russell ali <risos> atrás né ele que tinha a chance de pontuar né Garcia então uma a pena número dois aí a gente a, a, a primeira foi o Gasly te abandonando e o Russell depois dessa situação toda da corrida e isso veio depois que que o Verstappen teve o furo no pneu então indo para o final da corrida já e ele podia ter garantido aí é, o primeiro ponto né da Williams na temporada o primeiro ponto dele também nesse ano uma pena realmente aí, é, mas assim quem sou eu para perdoar, mas tá desculpado, né Garcia?
0: Total, era é isso que você falou, quando você cita que ele é, podia ter tava com chance de, de pontos ali, né é, assim não só ele tava com chance de pontos como tem muita gente torcendo para ele conquistar esse esse pontinho sabe e ele para ele para Williams né então rola um merecimento aí um grande piloto que tá numa situação complicada por conta do carro que não ajuda e além de tudo tem muita gente torcendo para que isso aconteça e, e, e o quanto antes de preferência eu sou um daqueles que, que tá na torcida para que o, o Russell consiga seu pontinho deixa eu falar de declarações aqui aqui, porque assim, vamos vamos destacar pelo menos por enquanto o, o pódio, e a gente teve o Ricardo de volta ao pódio, terceira posição para ele, né, assim, claro, é, ele foi beneficiado pelo abandono do Max Verstappen, senão a gente teria ali o Hamilton, Verstappen e Bottas, ou talvez até Hamilton, Bottas e, e Verstappen, né mas assim, foi o segundo pódio do Ricardo nessa temporada, Outro, muita gente tava torcendo pelo pódio do Ricardo, não só pela tatuagem, né aposta da tatuagem entre ele e o Cyril Abtebu, mas assim, o Ricardo depois falou que foi uma corrida bizarra, disse que ele ficou em quarto depois da largada, falou era o melhor que a gente podia fazer naquele momento tinha o Pérez também com uma velocidade muito boa e assim, eu não sei exatamente o que aconteceu com o Max se ele disse no momento ali, mas isso colocou a gente na disputa ele falou assim, poxa, e de repente na, na, nas últimas voltas apareceu o do nada ali e tal, foi divertido e ele falou assim, o fato é dois pódios em três corridas, ele até brincou depois, ele falou assim, ó, oh, o Seahill, o Abitibu, me parabenizou, mas disse que não faria uma segunda tatuagem talvez, quem sabe, uma outra pessoa da equipe possa fazer então tá aí, grande resultado do Ricardo, né? Grande, Mais uma vez.
1: grande resultado, Garcia o, o Ricardo é um grande que piloto, piloto né? né? É, cara, é. que piloto, o Ricardo é um grande piloto, cara, eu acho que ele tem essas características que eu disse do Verstappen e do Hamilton você vê ele o tempo todo ali é, tirando o melhor... É, é assim: é complicado você dizer isso, porque automaticamente você diz que os outros não tiram, né, Garcia? Mas enfim, cara, você vê o, o Ricardo ali sempre é, nessa pegada de, de vencedor. Eu tenho o Ricardo também como um desses grandes nomes que a gente tem hoje. Aí foi uma pena, né? Ele ali na Red Bull, ele, ele dava trabalho pro, pro Verstappen. Não sei, esse ano, Exato. né? Dois anos, a gente vem dois anos seguidos aí que os companheiros de equipe não conseguem é, nem fazer cosquinha. Vou colocar essa palavra, né, Garcia, no Verstappen. <risos> eu do Duvido que o Ricardo lá, ele já não teria dado um jeito aí de, se não vencer o Verstappen, sempre tá brigando ali junto também, até arrisco dizer isso. Mas um outro grande resultado pro Ricardo, que vai pra McLaren no ano que vem, né, cara? A McLaren vai assumir motores Mercedes Garcia, né? A gente pode esperar essa... A gente já falou isso aqui em vários dos episódios passados, mas assim, a temporada 2022... É 2022, 2021, né, Garcia promete muito, mesmo a gente tendo estabilidade de carros e tal, essa dança das cadeiras aí a gente tem algumas coisas também como a McLaren assumindo então motores Mercedes eu acho que isso vai dar uma boa uma boa é um, um bom divertimento no mínimo aí para gente para todos os fãs né e, e você falou do Kvyat cara eu coloquei o Kvyat aqui como um, um dos destaques pelas últimas voltas dele né porque boa. né porque as últimas durante a corrida a gente não viu o Kvyat né lá ele tava ali disputando algumas posições mas é, de longe não não era um destaque da corrida, né, é, até então o Raikkonen também era um outro grande destaque para mim, mas enfim, aí no final, cara, e eu vi o onboard da, da, do, do Kivet, cara, então o engenheiro pede para ele ativar o, o modo, o estágio 3, Garcia, você viu isso daí? É. Charge 3, Sim. ele pede para ele. Sim, é. Cara, esse Charge 3 é uma coisa de louco, <risos> né, porque ele sai passando todo mundo Assim, de uma forma, o Raikkonen fez isso na, 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 no GP de Portugal, né? A gente até colocou aqui... Na
0: volta de abertura.
1: Pois é, que ele tava parecendo que correndo ali no, no, no game, com o modo dos, dos adversários, assim, com a, bem reduzido, ali correndo em 10% de, de agressividade com os adversários, e foi o mesmo com o Kibiet, cara. <risos> ele saiu numa primeira volta impressionante, ganhou quatro posições, e aí se colocou logo atrás do Ricardo, é, brigando pela posição diretamente. Só que aí no, no, também é o Ricardo, né, cara? E aí você tem essa, essa, esse problema, e não, é, não digo nem só o, o piloto ali, né? A gente tinha uma situação, então dá pra, dá pra gente traduzir assim, esse Charge 3 da, da Alpha Tauri funciona de uma forma impressionante com pneus mais mais frios, digamos assim, né, com pneus fora da, da, fora da temperatura, né, quando a gente igualou a temperatura ali depois de uma volta, então que ele chegou no Ricardo, uma volta e meia, duas voltas, ali eles já tinham condições iguais, ele, eles brigaram pela posição, né, mas não chegou nem a ameaçar de fato, assim, o Ricardo, de pôr de lado, alguma coisa assim, mas essa, esse primeiro stint aí, digamos assim, logo que, que deu sinal verde, foi realmente impressionante, é, e o Kivet mostrou que tem braço também, né, cara, a gente sabe disso, né, Garcia, a gente critica, assim, um piloto ou outro... Ah,
0: o cara que tá lá, a gente sabe é. que o, o mínimo ele tem, e aí ele pega é um isso. dia um pouco mais feliz, ele não tem apresentado algo que, digamos assim, enche os olhos do, do fã da Fórmula 1, da pessoa que acompanha a Fórmula 1, media, equipes e tudo mais, mas, assim ontem, não, domingo, ele resolveu apresentar isso, então, pois assim, é. quando qualquer piloto que apresenta, era o dia dele, foi muito bem, parabéns pro Kivet aí. Eu queria fazer um último comentário sobre o Ricardo também, porque é uma coisa que, assim, eu adoraria ver, eu não sei se a gente vai ver o Ricardo campeão do mundo, né, mas, assim, embora ele mereça muito, né, e ele tem uma personalidade tão incrível que vai ser muito legal o dia que ele for campeão do mundo, inclusive, Totalmente. se ele for... É, mas eu achei toda sua caminho. também,
1: acho que ele também, fez. não sei, não é difícil pra ele, mas quem sabe, né? É o caminho
0: que, que a carreira dele na Fórmula 1 acabou levando ele pra um caminho um pouquinho mais complicado, ele tava na Red Bull no momento que a Red Bull não tava mais ganhando tudo, aí ele desceu pra Renault, já perdeu um ano que foi no passado, agora tá se recuperando, vai pra McLaren, talvez tenha mais um ano de, 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 de digamos assim, de acerto ali, né, para que ele é, se ambiente a, a, a equipe e tudo mais, e a equipe se ambiente também com o motor Mercedes, então tem, são muitos fatores nesse sentido aí que talvez contem para isso, mas eu adoraria ver o Ricardo campeão do mundo um dia também, espero que isso possa acontecer. E o Bottas, aí né, já subindo mais um degrau no pódio, aí a gente tem o Valtteri Bottas, ele chegou em segundo no Grande Prêmio da Emília Romanha, ele perdeu o controle do carro ali na, na Rivadza, né, e depois da corrida ele disse que passou por cima dos detritos, da Ferrari lá, chegou a ver os detritos, mas não conseguiu o tempo suficiente de reação para desviar, né, acabou escapando um pouquinho de leve na pista ali, ainda tentou brigar com o Verstappen para não ser ultrapassado, mas não deu tempo, <risos> o Verstappen foi e ganhou a segunda posição, não sei se ia terminar em segundo ou não, mas o Verstappen se colocou com uma certa autoridade ali na frente do Bottas, que já não tava mais conseguindo Acompanhar, né? Sim. Uh... De uma forma ou de outra, ficou devendo, até porque o Bottas foi o pole position. É,
1: olha, eu não sou de passar pano pro Bottas, você sabe, né, Garcia? Eu acho que o, é que o segundo piloto ali... eu Até a gente tava falando do Russell. Cara, se eu fosse quem manda lá na Mercedes, eu colocaria o Russell ali nessa segunda vaga, mas já, pelo menos no ano passado eu já teria colocado, cara, né? Já fiz um ano, <risos> não. <risos> porque, sabe? o cara ganhar experiência, você vai fazendo um grande campeão do mundo. Imagina você ser acompanhado pelo Hamilton, cara, que é melhor Agora. do que isso... Né? Então corre o risco agora da gente ter, por exemplo, o Hamilton saindo e é, ele vai ter ensinado o Bottas, cara, que sei lá, né, enfim, eu acho que quanto mais novo, mais fácil de aprender, olha lá eu tomando pau, mas, entendeu, Garcia, quanto mais novo, mais fácil de aprender, cara, você bota o cara já com campeão mundial ali, é, o cara ganhando título atrás de título, batendo enfim, cara, o Hamilton parece ser um cara amigável nesse sentido, principalmente se tratando dos jovens, né, então sei lá, acho que seria uma, uma boa pra isso, mas a, a, a realidade é que não, né, a Mercedes vai manter o Bottas, o Bottas tá certo pro ano que vem, mas o Hamilton ainda não, enfim e mais para isso, que eu tava dizendo de não passar pano, né, Garcia, nesse final de semana, cara, o Bottas então chegou lá na, na, na garagem da Mercedes com um pedaço do carro do Vettel não sei se você chegou a ver a foto cara, não tinha uns 40, 50 Sim centímetros, sim, sim. assim, enfiado no barger board dele ali. Pessoal... Já tá,
0: inclusive, dizendo por aí que nem no carro da Mercedes as peças da Ferrari
1: funcionam. <risos> é, meu, a internet é boa demais, né, cara? Graças a Deus. É pra isso que eu pago internet, viu? De alta velocidade ainda, que é pra poder ver essas coisas o mais rápido possível, né, Garcia? Mas é muito boa, galera. É muito criativo. E é verdade, né? Nem no carro do Bottas funcionou. Perdeu, tirou, Zé. Já, já voltou a ser um Ferrari. Só uma pedacinho, um pedacinho ali bastou tava então o Bottas perdendo quase um segundo, né, 0,8 por volta, era há muito tempo, e isso explica também porque o Verstappen chegou tão rápido nele ali e o Bottas é, assim, não, eu digo, não é passando pano mais nessa situação, a gente tem que também né, ser real então e ele não tinha condições mínimas de se defender do Verstappen naquela situação, então assim dou um desconto pra ele, que bom que ele né? não tem como não manter a Mercedes, você terminar em segundo com esse carro, cara, é, na verdade é você fazer o mínimo, né Garcia, vamos colocar a realidade também, né, então se assim, você você não quebrar, você manter o carro ali sob controle, não ter nenhum problema, você tem que chegar em segundo, dificilmente é, isso não aconteceria, só um problema. Mas é isso, se o Verstappen tivesse terminado né, a corrida, pra mim teria dado Verstappen ali na segunda posição e dessa vez o Bottas tem uma grande desculpa e na verdade é uma realidade que foi então essa peça do Vettel, ainda uma Ferrari né Garcia, como você me colocou aí atrapalhando totalmente aí a, o caminho do finlandês, mas conseguiu então, saiu bem, o Verstappen teve um furo no pneu ali no finalzinho e o Bottas então fez o dever de casa que é terminar na segunda posição
0: Perfeito, e a gente sobe mais um degrau no pódio agora, porque assim, o Hamilton deu grandes declarações nesse final de semana deixou as pessoas com o cabelo em pé, algumas pessoas com o cabelo em pé, então assim, falou que a corrida foi cansativa, blá blá blá, blá parabenizou todo mundo, falou do Hector da Mercedes, disse que é algo que ele vai poder contar pros netos dele e tal, mas ele falou uma coisa que, olha vou te falar, talvez não seja esse não, talvez seja esse o último do ano dele na Fórmula 1, ele deixou no ar e é pra isso que a gente vai dedicar aqui o nosso segundo bloco ok? F1 Mano em ponto. Bom, é isso, a gente vai dedicar esse bloco aqui então pra falar do campeão do quase campeão mundial no então, UCM, olha o ato falha aqui, mas é que a gente sabe que ele tá quase lá e o Gavinelli vai até falar sobre isso, mas ah, assim... tá muito ele perto,
1: deixa... viu Garcia, não vai lá pra dizer que foi falha não, viu?
0: É, tá muito perto, né, já pode ser campeão na próxima etapa, é isso?
1: Sim, já pode ser campeão na próxima etapa.
0: Ótimo, você vai explicar direitinho, mas assim, primeiro a gente vai falar dessa declaração dele aqui, né, assim, primeiro, sobre a corrida, ele parabenizou, claro, todo mundo, ele falou assim que tá muito orgulhoso por fazer parte desse recorde, porque a Mercedes bateu o recorde nesse final de semana de, de títulos consecutivos na Fórmula 1, foram sete títulos, ela bateu o recorde da Ferrari, que era dela mesma, é, de, e dela mesma com seis títulos seguidos, né, e foi inacreditável, a gente tem um carro incrivelmente rápido e tal, né, é algo que eu vou contar para os meus netos um dia, mas ele diz que ainda não está garantido na Fórmula 1, ele foi perguntado sobre a possível saída do Toto Wolff do comando da Mercedes, aí ele falou assim, ah, eu também não sei se estarei aqui no próximo ano, então não é uma, realmente uma preocupação para mim nesse momento tivemos muitas conversas é, eu estou muito ciente e tal do, de onde estamos tal é, e assim eu já estou aqui há muito tempo e eu quero recuar um pouco preciso dar tempo a coisas como minha família essas coisas não sei quem vai substituir o Wolf né é, ele não vai colocar ninguém que não seja capaz de fazer o trabalho e tal ele vai encontrar as pessoas certas tal mas essa equipe é um coletivo de muitas pessoas né e eu apoio ele em tudo que ele fazer eu gostaria de estar aqui no próximo ano mas não há garantia disso né? Há muita coisa que me excita na vida após a morte, então o um tempo dirá. É... Enigmático, Hamilton, você acha que ele pode sair da Fórmula 1 de repente no final desse ano, com sete títulos mundiais?
1: Ah, Garcia, poder, ele pode, né, cara? Não dá pra gente aqui cravar é, que ó, não, <risos> não, não pode. Eu acho que, assim, tem chances, e depois dessa declaração, é normal que todo mundo volte a ter dúvidas, né, sobre o futuro. E assim, o que ficou muito claro pra mim é que esse futuro dele tá um pouco atrelado à permanência do Wolf, né, como realmente, como chefe, direto da equipe, digamos assim, já que o Wolf estuda também é, dividir o cargo em algumas partes e ele, e ele cuidar mais de, de, de uma parte mais administrativa, é, até porque é muito cansativo também, a gente sabe, né, é muito cansativo, e todos eles têm família, né, enfim, o Hamilton não é casado e não tem filhos, mas assim, de certa forma, ele acaba tendo a vida dele total dedicada à, à Fórmula uhum. 1, é, o que é o sonho de qualquer um, né, Garcia? Mas para quem já tá muitos anos lá, ganhando vários títulos, o cara começa a ficar assim, ah, não sei se eu quero mais isso, né? É, não é? Porque quem não queria estar tá nessa situação. Mas enfim, o Hamilton deixa uma, uma pulga atrás da orelha, né? Essa, essa é a verdade. A gente, eu, particularmente, acredito que, no fim das contas, a gente vai ver o Hamilton mais, pelo menos, mais uma temporada é 2021, então, próximo ano, eu acredito que tanto Hamilton quanto Wolf mantenham as suas posições, mas para 2022 eu já começo a ficar bastante em dúvida, porque. É, a gente sabe, né, vamos voltar com uma frase que fiquei um pouco aqui sem falar, onde a fumaça, fogo na Fórmula 1, né, Garcia, e, e essa é. fumaça aí, o Wolf saindo da Mercedes, é, pelo menos como chefe de equipe, isso, tá, isso já tá dando para ver lá, de, lá no alto, né, Garcia, já tá fazendo um, um fogaréu imenso isso daí, então a gente deve sim ter algum tipo de mudança, mas tendo em vista até todas essas situações e a gente manter é, o mesmo carro pro ano que vem, Praticamente igual, né? Nada vai se mudar. Então eu vejo mais, pelo menos 2021, aí o Hamilton. E o Wolf permanecendo no, nos, nos, nos cargos deles, né? Até o Wolf comentou isso a BBC. Ele, ele disse, "Não, eu, eu também no calor ali, a gente tava muito emocionado, né? Eu também no calor ali, é, também deixei, a, é, não, não fui claro sobre o meu futuro na Mercedes, mas eu acho que quando as coisas se esfriarem e a gente voltar ao normal, né? E, e isso ele falando do ponto de vista da adrenalina, que é, né? O Garcia, apesar do Hamilton ganhar 93 vezes o Wolf, mais não sei, pelo menos, mais é, não sei quantas também, mas sete títulos já basta, né? Então a gente sabe que isso é, é é sempre é sempre muito emocionante, né? Então essa carga de adrenalina possa ter possa ter dado esse 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 caminho para os comentários, mas o fato é que essa possibilidade existe e isso não dá para ignorar, Garcia.
0: É, lembrando que ele é um dos poucos pilotos que não tem contrato renovado para o ano que vem, né? Você sabe que numa dessas, eu lembrei agora do Grum, em um outro contexto, mas eu lembrei do Grum, que fez um comentário, o, o Alexandre Grunwald, que, inclusive do canal Fórmula Grum, que apresenta aqui na casa também o podcast Mundo Afora e tal, e num desses episódios nós fizemos um comentário sobre o Schumacher, ele fez um, um comentário também sobre o Senna e, e ele lembrou a gente ali é que e você deve ter visto a mensagem também que ele mandou pra gente né é, ele falou que ele lembrou que o Senna ele queria igualar o recorde do Fanjo e depois pensar em novas possibilidades aí ir pra Ferrari ou então parar ah, o, o sonho dele era igualar o recorde do Fanjo e nem exatamente superar uma dessas o Hamilton talvez já esteja com alguma coisa assim na cabeça, será que ele quer buscar o Octa, será que o Epita já não tá de bom tamanho, será que ele já porque ele já passa a ser, queira ou não, é um recorde, né, ele é, passa a ser recordista, recordista de títulos junto com Schumacher, né, precisa ver se esses objetivos ali estão junto com ele também, a gente não sabe o que se passa dentro da cabeça do Hamilton e as pessoas inclusive, muitas vezes, têm a mania de tentar adivinhar o que se passa na cabeça e tal, e a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, não dá, é. mas mas eu, eu, eu vejo alguns indícios, às vezes parece que ele não fica por muito tempo. Eu já falei isso aqui no nosso F Money em ponto. O que eu vejo, assim, fazendo uma interpretação e puro chute, é que talvez ele fique, ele ficasse até 2022, pelo menos, para poder andar no novo carro, da nova Fórmula 1, tal, mas isso também é um risco, porque às vezes não se adapta, às vezes não é o que ele esperava e e talvez o novo carro se encaixe mais ao estilo de outro piloto, e ele acaba colocando todo esse esse reinado dele em xeque. Que as pessoas pra sempre vão comentar, né? Nossa, quando mudou o carro ele não foi tão bem. E as pessoas fazem Sim. isso. Mas Sim. talvez ele já nem esteja mais pensando nisso, ou talvez queira bater mais recordes. É, é, é algo que vai ficar no ar aí. Embora eu acredite que a vida dele já não vai ser tão longa assim na Fórmula 1, não. E essa essa frase dele aí me deixou ainda mais com, com, com a pulga atrás
1: do ele. Não, só para finalizar também. E, e cara, imagina ele, ele termina esse ano e, e deixa a Fórmula 1, Garcia. Ele vai ter, ele vai ser o recordista de títulos, né? Junto com o Schumacher. E todo mundo vai dizer que ele teria conquistado 8, 9, 10 títulos Exato, na Fórmula 1. Exato, é, é. Todo mundo é. vai dizer isso, cara. Porque vai deixar isso no ar, né? Ainda mais, por exemplo, se em 2022 a gente volta com a Mercedes lá na frente, né? O pessoal ia falar: olha, isso, Schumacher, o Hamilton tem 7 Ts, mas tinha conquistado 15. Né? Vai ficar sempre essa dúvida, sendo que. É, enfim, eu acho que até do ponto de vista pensando nisso, no, claro que não é o que o Hamilton tá pensando, mas assim, do ponto de vista de marketing né? da, da situação, seria um grande marketing pra carreira, pra sempre, do Hamilton. É, todo mundo ia dizer, não, não tem como que o Hamilton teria. Conquistado pelo menos oito, nove títulos aí. Mesmo ele não conquistando. Então, sim, é uma possibilidade, né? Como eu comecei lá no comecei lá no começo, né, Garcia? Mas é isso. É, depois dessa frase aí, a gente fica. Ele não tem contrato. Eu acho que tá muito atrelado a isso. Se o Wolf resolve sair. Garcia, acho que a gente vai ver o Hamilton também fora já no ano que vem, mas acredito que o Wolff fique, o Hamilton também vamos esperar pra 2022, essa é a minha opinião, obviamente. É né? isso
0: e diz pra gente rapidinho aí, então ele pode ser campeão já na próxima etapa no Grande Prêmio da Turquia que acontece no próximo dia 15 de novembro o que precisa Lewis Hamilton pra ser campeão já na Turquia, Gavinelli?
1: Então Garcia, você começou muito bem o um programa dizendo que o Hamilton é campeão, cara, porque assim, a situação tá muito <risos> difícil, tá mais mais difícil dele não ser campeão do que ele ser campeão, cara. Então, ó, vamos supor que ele não pontue, quebre o carro, sei lá, não se classifique, pegue um, alguma coisa aí, não... dor de barriga, não Peguei vou correr. COVID. É, COVID, <risos> não, eu ia falar Covid, mas falei da dor de barriga, não sei que tá gorando, né, Garcia? Pega uma dor de barriga é, tá bom, lá, pai. come um tá doce bom. turco lá, maluco lá, não sei alguma coisa, e dá uma dor de barriga. Se ele não participar da corrida, o Bottas tem que chegar pelo menos em sexto, cara. Tá, ah, é fácil né? Com o Mercedão, ali é fácil, mas ó, já isso vai aumentando. Então vamos lá, ó, de um por um, aqui ó. Se ele conquistar, em, chegar em décimo, ó, e fizer a volta mais rápida, o Hamilton. Então, o Hamilton conquistar dois pontos, o Bottas precisa chegar em quinto, pelo menos. Então, ó, e aí vai o cenário e vai ficando cada vez mais favorável. Então vamos supor que o Hamilton chegue em oitavo e faça a volta mais rápida, vai acumular cinco pontos. O Bottas vai ter que chegar em terceiro já no pódio, Garcia. Então, né, aí ó, aí, aí vamos para situações de vitórias aqui, né. Então, ó, se o Hamilton chegar em quinto e fizer a, o ponto extra da volta rápida, o Bottas já precisa ganhar a corrida, cara. Então não tem essa de segundo lugar, não. O Hamilton chegando em quinto e fazendo a volta rápida, o Bottas tem que ganhar isso para continuar com chances, porque aí na próxima corrida o negócio é pior ainda, mas vamos falar dessa daqui por enquanto, né, Garcia? Beleza. Então segue lá. Ó. Aí então o Hamilton chegando em quarto, com a melhor volta, em terceiro também o Bottas, precisa, o Bottas precisa vencer, até terceiro com a melhor volta, o Hamilton terminando, o Bottas com a vitória ele... Ele deixa a decisão, então, lá a primeira corrida do Marém. Mas aí, se o Hamilton chegar na segunda posição, tá? O Hamilton em segundo. O Bottas tem que vencer e fazer a volta mais rápida, Garcia. Certo? Nossa, e aí, okay. na, última, na última condição aqui, então, o Hamilton chega em segundo e faz a volta mais rápida. Ele é campeão mesmo que o Bottas Ganha a corrida e, claro, se ele ganhar, então, mas já é campeão mesmo, né, Garcia? Então
0: vamos lá. É a então,
1: situação difícil, hein? Situação difícil, vai lá. Ele
0: precisa ser segundo colocado com a volta mais rápida, é isso, isso? Basicamente.
1: Depender do resultado dele, é isso. Ele segundo com a volta mais rápida, ele não depende de resultado do Bottas nenhum, ele já é campeão. Tá,
0: me diz uma coisa. Se o Bottas vencer e o Hamilton for terceiro com a volta mais rápida, o Hamilton é campeão. Não. Certo? Não, não, ele tem que ser segundo, então, com a volta mais rápida, é isso? O re...
1: Tem que ser segundo com a volta mais rápida. Terceiro com tá. a volta mais rápida, o Bottas vencendo, a gente vai ter a decisão ainda no Bahrein. Ah,
0: entendi. Então ele precisa ser segundo com a volta mais rápida. Porque eu fiquei pensando, vamos supor que esteja Bottas em primeiro e Hamilton em segundo, por algum motivo, mas o Hamilton não seja ameaçado pelo Verstappen ou qualquer outro piloto que esteja em terceiro, né? O Hamilton pode simplesmente parar nos boxes Trocar pneu, colocar pneu macio nas voltas mais rápidas na, na, Nas voltas finais Fazer a volta mais rápida e conquistar o título assim Que é algo que a gente até previa que eventualmente poderia acontecer em algum momento na Fórmula 1 Ele pode ser campeão parando no box para colocar um pneu macio Sem ameaçar, sem ser ameaçado por ninguém Ele pode ser campeão dessa
1: forma então É isso Garcia, tranquilamente né Pode fazer isso tranquilamente Vamos supor que o Bottas fique à frente dele né é, enfim, e a gente já, já tem aí isso. Daí o, o Hamilton não precisa nem se preocupar com botas, digamos assim, né? E basta ele se preocupar aí, é, por exemplo, na segunda posição, em, em garantir essa volta mais rápida no final da corrida. Que é isso aí: ele bota um pneu mais, mais macio ali, se ele tiver com uma distância confortável do Verstappen. É, ou dá até para arriscar uma ultrapassagem, né, Garcia? Quem sabe, né? Dá sim, até para repensar, porque. porque ele vai fazer uma parada, vai estar tá com o pneu muito mais rápido, enfim, vai, a tendência é ultrapassar, né? Então, assim, é, tá muito difícil do Hamilton não ser campeão, né, Garcia? Tá bem difícil aí. É Só, eu acho mesmo, assim, se o Hamilton tiver uma corrida tranquila, normal, não vou nem colocar tranquila, uma corrida normal, né? Sem, então, essas penalidades, enfim, que afetaram, que afetou, essa, afetou tiveram algumas corridas que ele foi prejudicado com isso, né? Então, mas se ele Sim. não tiver essa, essas, essas penalidades, dificilmente e, e o cenário aí, é, a gente não, não vejo o Hamilton saindo no heptacampeão já da, da corrida na, não dessa semana, na outra, né, então para mim falta... 15, 14 dias aí pra gente cravar que o Hamilton é apta de fato, viu Garcia? Muito bom,
0: é isso. E a gente fala um pouco mais sobre isso amanhã também, mas assim, a Mercedes decidiu é, manter o layout preto para os seus carros em 2021, né? Talvez volte ao padrão original somente em 2022, mas sobre isso a gente fala aí também ao longo da semana. E a gente parte agora pro nosso terceiro bloco pra falar de Max Verstappen. F1 Mania em ponto Bom, e no nosso terceiro bloco por aqui a gente vai falar sobre o Max Verstappen, mas a gente não vai falar de pista não, viu? Olha só, o governo da Mongólia pediu que a ONU tome medidas contra Max Verstappen. Nossa, a coisa começa né, caótica aqui. Mas é o seguinte, é, durante o, o Grande Prêmio de Portugal, os treinos livres para o Grande Prêmio de Portugal, o Max Verstappen teve um entreveiro na pista ali com o Lance Stroll. E chama ele de mongol, e assim. É. Isso, na verdade, é, é, é considerado né, pelo, pelo, pelo povo da Mongólia como racismo e tudo mais, e o governo da Mongólia enviou uma carta à fia também, é, dizendo que não, não está contente, pedindo sanções mais duras contra Max Verstappen, algo que vá além de, de um pedido de desculpas, algo que não aconteceu ainda também, né? Mas, enfim, é, a, será que a coisa fica séria pro lado do Verstappen, Gavinelli?
1: Tomara, Garcia, eu tô torcendo para pro Verstappen ter que ter alguma sanção a mais aí para que ele sirva de exemplo, cara é, porque esse, esse lance de todo mundo erra, é normal, mas assim é, o, o Verstappen falou isso para milhões de pessoas e eu acho que eu sinto, cara, que talvez eu possa ser julgado por isso mas enfim, é, eu sinto que um simples pedido de desculpa, cara não, não, não cabe mais nos tempos de hoje em dia, sabe? É, a Sim. gente vive num mundo que tudo tem... É, toda ação tem uma reação, né, cara? eu tô, não tô falando para é, prenderem o Verstappen, proibirem... Não, cara, mas eu acho que o Verstappen, ele deveria, por si só, querer fazer isso, né? Por exemplo, ele deveria ir lá na, na Mongólia, cara. Aproveitar aqui, agora que a gente tem 15 é, dias é. aí, né? Vai lá na Mongólia, conversa lá com o governo, aprende alguma coisa do país, faz... Por mais que isso, você pô, Gabriel, mas isso também ele pode ser obrigado pela assessoria de imprensa, ele vai ter que fazer forçadamente, mas pelo menos, cara, ele fica, aí, fica a mensagem pro mundo, sabe, Garcia? Porque hoje em dia uhum. a gente vê muita gente achando que desculpa resolve situação, cara, sabe? Então a pessoa faz uma grande coisa lá, ou desculpa, pô, desculpo. mas e aí, né, cara, o que, que vai acontecer, né? você vai resolver uhum. isso de alguma outra forma então eu vejo o Verstappen é, nessa situação e, e assim e, e seria um bom exemplo cara aí você vai falar pô mas não é justo pegar um cara para Cristo e tal é, mas enfim cara né uma hora tem que acontecer e, e, e o Verstappen foi quem foi quem veio agora e falou isso mesmo com tudo com todo esse apelo esse We Race as One né Garcia então não dá para ignorar isso cara né então eu acho sim que já que eles pediram antes para Fórmula 1 também, né Garcia, e não houve nenhum pronunciamento S da Fórmula 1, né, o governo da Mongólia pediu isso e ficou meio que nesse nessa desculpa que o, que o Verstappen deu um dia depois lá da corrida então agora o pedido é pra ONU cara, então assim, o negócio, você vê que a Mongólia não desencanou né, a Mongólia quer realmente o que é mais, muito justo, ele quer que algo de concreto seja feito, né, então não sei, Sim. tomar um gancho, então que ele seja proibido é, de entrar na Mongólia, Garcia, sabe alguma coisa assim? Que, pô, mas nunca, ele nunca vai na Mongólia, tudo bem, ele nunca vai, mas mesmo que ele queira, ele não vai, entendeu? Porque ele foi proibido é. lá por um decreto, porque para mostrar para as pessoas, cara, que é o que a gente precisa hoje em dia, que ação tem reação, cara, e um pedido de desculpa é assim, é, é complicado, né, cara, porque se for o Gabriel amanhã você vai errar e eu vou jogar isso contra você, tudo bem, cara, mas faz parte, né, eu acho que nesse, nesse tipo de situação um simples pedido de desculpa não, não encaixa, cara, a gente teria mesmo que ter algum, alguma coisa extra. É, e, e vai servir de exemplo pra todo mundo, né? Principalmente para as pessoas famosas, cara. O cara é famoso, o cara, ah, mas tá no, na corrida e tal. mas Não interessa, cara. Então não tem preparo, né? Mesmo o cara sendo famoso, e, e sim, por, por, principalmente pelo, pelo cara ser famoso, usa de exemplo para que outras pessoas também não cometam mais esse tipo de, de preconceito enraizado, como a gente colocou aqui. Que assim, preconceito enraizado ou não, cara, é pra quem ouve, dói da mesma forma, entendeu? Então, é, a gente tem que que tem empatia, nesse um pouco mais de empatia, e coloca você na situação, então o cara vai lá, te xinga, xinga de alguma coisa, ele vai lá, nem para você, vai lá para um, um jornalista, ah, desculpa, eu quero pedir desculpa pro Gabriel, pô, né, no mínimo me liga, <risos> né Garcia? No mínimo me manda um áudio aí do WhatsApp, enfim. Eu acho que, que bom que a gente tá tendo a, a Mongólia, é, perseverante nesse caso exigindo mais medidas não só um mero pedido de desculpas do Verstappen, Garcia.
0: Perfeito, perfeito é, é, assina embaixo tudo que você falou e acho que a Red Bull precisa entrar nessa também o Verstappen é um dos seus garotos propaganda de alguma forma, então acho que a Red Bull deveria entrar nessa, mas vamos fazer assim, o Gavinelli, quem quiser participar com a gente aqui, mandar alguma pergunta, mandar algum comentário tal, como é que faz, hein? Garcia,
1: é só acessar então meu Instagram, arroba Pode mandar a mensagem lá pra gente, pra mim, né? No caso. É, sempre fico muito feliz quando o pessoal recebe, me manda as mensagens, no caso, né, eu preciso, até selecionei já algumas, a gente precisa trazer isso logo, né, Garcia, aí de novo pro pessoal.
0: Isso, sexta-feira agora, a gente vai fazer mais uma edição aí, com um bloco de perguntas e respostas, vocês já podem mandar perguntas pra gente, então tem aí, pergunta pro, Gravi, pro Gavinelli na, na, no Instagram dele, ou é, pode mandar pra mim também no meu Instagram, carlosgarciafm ou pra você que é do Twitter aí, arroba carlosgarcia, tô lá também pode mandar mensagem para gente, pode seguir, comentar, conversar, a gente bate um papo e sexta-feira tem mais uma edição com um bloco de perguntas e respostas para você que curte participar aqui do F1 Mania em ponto, beleza? Valeu demais todo mundo que ficou ligado com a gente por aqui, grande abraço e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia, boa semana e bom começo de semana para todo mundo, então, né? semana começou um dia depois. Mas é isso aí, Tamo junto no restante A gente não tem Fórmula 1 Mas temos também Stock Car Tem bastante coisa aí pra contar isso. Nesse nesse meio tempo aí Sem Fórmula 1, Garcia
0: Perfeito, é isso A gente vai falar sobre tudo isso Muito mais na edição de amanhã Grande abraço e tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania em ponto